1: наш рассказ об исторических перипетиях 1919 года. Заместитель директора военного музея Юрис Цыганов.
0: Петр Стучка, хотя и был верным ленинцем и верным соратником большевиков, и сам был, конечно, большевик, и один из первых народных комиссаров он был в Советской России комиссар юстиции, и он не был сторонником провозглашения какой-то отдельной советской республики именно на территории Латвии. Он был истинным ленинцем, истинным большевиком, который мечтал о мировой революции и считал, что Латвия – это только промежуточный период, промежуточная территория, чтобы экспансировать революцию дальше на Запад. И поэтому так говорят, что… Ульянов Ленин его даже уговорил здесь специально провозгласить Советскую Республику именно, не просто Советскую власть, а именно какую-то Советскую Республику, то есть вроде бы что-то отдельное. Да. Но, конечно, всем было ясно, что Советская Латвия без Советской России, то есть без военной поддержки и без остальной поддержки существовать просто не может. Но нужно сказать, что... Сперва вот эту именно советскую власть, власть Петра Стучки, воспринимались большими надеждами местное общество. Почему? Потому что Петр Стучка что сделал сразу? Все дело производства было переведено на латышский язык, и в школах все перешло на латышский язык.
1: Коренное население есть, было да, довольно. То есть
0: это было ясным антинемецким укулоном, может быть, даже чуть антирусским. Но большевики на территории Латвии переусердствовали в том направлении, что за 4 месяца они потеряли все доверие местного населения и все доверие общества тем, что все делали наперекор желаниям населения Латвии. Именно что желал латышский крестьянин. Латышский крестьянин желал землю, землю свою собственность. Местный крестьянин мечтал о том, чтобы ликвидировать засилие немецкой аристократии. Во-первых, поделить их большие наделы земли в немецкой аристократии. Большевики это не сделали. Они всю землю объявили государственной собственностью. То есть, крестьянину не досталось в ровном счетом ничего. Во-вторых, репрессивная политика, которая общество не воспринимало и не понимало. Ну, ладно, где-то можно было понять то, что первым же своим указом Советское правительство Латвии объявило вне закона всех лиц немецкой национальности здесь. В указе были сказаны, что они подлежат уничтожению. Общество должно быть без немцев. Пока война, их нужно как-то не нейтрализовать, то есть их заключали в концлагеря. Они назывались по иному, но фактически это были концентрационные да. лагеря с функцией концентрации, не с функцией физического уничтожения. Во-вторых, вне закона было объявлено несколько слоев общества, которые в том понимании были довольно такие уважаемые. То есть духовенство, интеллигенция. Да. То же самое, что в Советской России, то есть уничтожались по
1: Классовые, классовому признаку. Да. Да.
0: Эта политика репрессии оттолкнула и земельная политика, и политика репрессии оттолкнула от Советского правительства до той степени, что в мае, когда пала Рига, когда немецкие и латышские части заняли Ригу, у правительства Стучки больше не было никакой поддержки в обществе, то есть Советская армия начала разваливаться, Солдаты начали массово переходить на сторону национальной армии, то есть через линию фронта. К тому же это начали делать и латышские стрелки, те же самые легендарные, которые включили в состав армии советской Латвии. То есть, идя сюда, они не знали, не представляли, ни против кого они будут воевать, ни что тут происходит, ни что такое это национальное правительство ума. Если Они шли освобождать свою землю от немцев. Но когда увидели, что... Тут происходят вот такие дела, что правительство большевиков, не соответствуя их понимании о правде том, что здесь было, что тут надо делать, армия Советской Латвии начала таять. И поэтому в середине 1919 года всех латышских стрелков из Латвии убрали. Дальше они сражались на фронтах гражданской войны в России. То есть воевали против Колчака, против Деникина, брали перекоп.
1: То есть в Латвии они не
0: остались. И так далее, и так... да, да, именно. И в результате Успешной военной операцией 22 мая 1919 года была занята Рига, и можно сказать, что с этой датой альтернатива социалистического, большевистского развития Советской Латвии, в принципе, и закончилась. Полгода. И, да, Примерно. И дальше очень четко образовалась третья альтернатива развития какой-то формы государственности здесь на территории Латвии, а именно пронемецкая. Ну, нужно тогда идти чуть-чуть назад. В то время, когда пала Рига, когда красные заняли Ригу, правительство Карлоса Умениса в пешке отходило сперва в Ялгово, потом в Лепово. Военной силы, которой поддержало бы это правительство, практически не было. Из Риги вместе с правительством ушли где-то примерно 200 солдат. Потом это правительство обосновалось лепо и начало интенсивно искать себе поддержку. Было ясно, что не было военного потенциала, что использовать. И поэтому нужно было пойти на вынужденное сотрудничество с местной немецкой военной администрацией. 7 декабря был заключен договор о образовании латышко-немецкого вооруженной силы, которую называли Ландасвер, то есть ополчение. И можно сказать, что с конца января 1919 года постепенно военные формирования и национальных вооруженных сил, то есть те, которые находились под контролем правительства Карлоса Умниса и немецкой военной администрации, начали расти. И с начала февраля уже имело место постепенное освобождение территории Латвии от большевиков. До какой-то времени интересы немецкой администрации и национального правительства Карлоса Умниса совпадали. Но было ясно, что правительство Улманиса не заинтересовано на ориентацию на Германию. Это было прозападное правительство, то есть они ориентировались на западные государства, что не соответствовало интересам, конечно, Германии. И поэтому рано или поздно должна быть произошла какая-то конфронтация между этими силами. Нужно еще сказать, что уже в феврале 1919 года латвийское правительство начало активно создавать свои воинские соединения на территории Эстонии, которая в то время уже была освобождена от большевиков, и там действовало эстонское правительство, национальное правительство, которое, в свою очередь, разрешило из граждан Латвии формировать на территории Эстонии латышские воинские части, которые впоследствии были названы северно-латвийской бригадой. Она была организационно полностью, конечно, зависима от эстонской армии, но в подчинении она было правительству Караса И совместно с эстонской армией началось освобождение территории Латвии с севера. До июня 1919 года была освобождена практически вся северная часть Латвии. 16 апреля 1919 года в Леопай произошел открытый конфликт между германской администрацией, германскими вооруженными силами и лояльными силами правительства Карлоса Умниса. В историографии это было названо аплейским путчем, когда правительство Умнеса было вынуждена бежать из Лепа и укрываться на пароходе Саратов под защитой там стоящих военных кораблей Великобритании. И на территории Латвии начало действовать уже третье по счёту в то время правительство, без правительства Улманиса и правительства Стучки, немецкое правительство, которое возглавил известный в то время публицист и священник Андреас Недра, который создал свою форму, Правительство, которое было полностью ориентировано на Германию. Это было прогерманское правительство. И вот период с апреля по июнь на территории Латвии действовало три правительства и, можно сказать, три формы юридического правления. Это было такое самое и в военном, и в политическом отношении хаосное время. Смутное,
1: Смутное время, да, да, очень. Взрывоопасное а, очень.
0: И солдаты на фронте, и общественность даже не особо понимали, что происходит. После освобождения Риги те немецкие части, которые находились на передовом участке фронта против большевиков, прогоняя большевиков с территории района Риги, вступили в прямое соприкосновение с эстонскими вооруженными силами под Цезисом. Большевики отступили в Латгалию, то есть военная ситуация в Латвии в июне 1919 года сложилась таким образом, что половину Видзема и всю северную Латвию занимали эстонская армия в число которых вошли север-латвийская бригада. В Латгалии до сих пор находилась Красная Армия, которая не принимала на тот момент никаких активных действий, а на остальной территории Латвии действовала смешанная латышская, немецкая военная администрация и государственная администрация тоже. Но, конечно, в этой администрации доминировал немецкий фактор, то есть военная сила находилась на стороне немцев. В планах Германии входило и дальнейшее продвижение на север, но которой очень противилась эстонская сторона. И дело дошло до открытой конфронтации между этими силами, которые мы знаем как бои под Сессисом. Июнь 1919 года в результате этих боев эстонская армия с помощью отдельных частей северо-латвийской бригады немцев разбила. И 22 июня победа по Цессисом. В Эстонии это отмечается как день победы в освободительной войне. В Латвии до 1934 года это называлось День памяти героев. Немцы разбиты. 3 июля 1919 года был заключён Страдмуйское перемирие, которое предусматривало, что вся немецкая армия с территории Латвии будет выведена, что не произошло, потому что это не соответствовало немецким планам. Ну, правительство Недри само ликвидировалось, в Риге с триумфальным шествием провозтворился Карлс Умный со своим правительством. Север-Латвийская бригада объединилась с Южно-Латвийской бригадой, образовалась единая латвийская армия с единым управлением и с единой структурой организации и организации снабжений. Вроде бы все шло очень хорошо, но единственное, что немецкая армия не уходила. И тут подвернулся такой счастливый случай, чтобы обойти вот это вот страздноморческое перемирие, чтобы немцы пытались не раздражать западные страны своим военным присутствием здесь. Подминулся хороший случай, что в Ялгове появился русский военный авантюрист, самопровозглашённый полковник Павел Бермунд. Человек с довольно темным прошлым, он собрал военный отряд, три тысячи штыков из бывших русских военнопленных на территории Германии и, можно сказать, выклинчил финансовые и военные средства от Германии якобы с целью восстанавливать монархию на территории бывшей Российской империи. С такой целью он и прибыл на территорию Латвии, в Ялгову, и те немецкие военные части, которые оставались здесь, они в массовом порядке начали переходить в русскую службу, то есть вступать в армию Павла Бермонта. И очень короткий срок, число Бермонтовской армии достигло 21 тысячи человек, Павел Бермонт объявил себя командующим русской добровольческой западной армией и объявил, что во главе этой армии он будет начинать поход против большевиков с целью занять Москву и Петроград, но, как он объявил, что на его пути находятся полубольшевистские формирования Латвии и Эстонии, то есть они должны или эту армию пропустить через свои фронты и свои тылы, или он начнет их уничтожать. Было ясно, что бермонтовцы отсюда так просто не уйдут И поэтому началась Открытые военные действия 8 октября армия Бермонта Начала нападение на Ригу И начался вот этот месяц, который мы знаем Под периодом под названием Бермонтиада Который закончился 11 ноября Разгромом западной русской Добровольческой армии под Ригой И 11 ноября, это вот день лачплаша. именно мы отмечаем В этом году будет столетие этих событий Постепенно, до конца ноября, бермонтовцы были из Латвии прогнаны, с боями, конечно, с очень тяжёлыми боями и под Ялгова, и под Лепой, и потом на территории Литве, в Рокечке, понимаешь, все. оставался один неосвобожденный край Латвии – это Латгалия совместно с польской армией. Довольно успешная военная операция, это было сделано в начале 1920 года, в январе, когда Латгалия была освобождена, и логически... Заканчивая войну за независимость 11 августа 1920 года был подписан мирный договор между Латвийской республикой и Советской Россией. Освободительная война закончилась, и после этого Латвия была признана международным сообществом как полноценное правовое государство в Европе в мире.
1: Ну что, трудно представить, что во время этого хаоса все таки у нас создавался университет, армия, понятно, это после 11 ноября тоже, но ну, столько много национальная библиотека, столетия отмечает, и все это, кажется, кроме как воевать, чем больше не занимались, мирного строительства никакого и не было вроде.
0: Да, конечно. И просто
1: перенимали из России вот эти вот все учреждения, Э, Перенимали Республика 18
0: ноября была основана, можно сказать, на пустом месте. Не было никаких государственных структур, да. чтобы управлять этим государством. И, в принципе, до июня 1919 года военная политическая ситуация это и не позволяла. Министерство и учреждения создавались, но практическая их деятельность началась только после освобождения Риги. Даже не после освобождения Риги от большевиков, а после того, как в Ригу вошло национальное правительство Каласа Да, вот это вот есть и тот период, когда создавались все ваши названные вот эти учреждения и организации, но надо сказать, что Их деятельность полноправно можно было начинать только после освобождения военных действий, то есть после 1920 года. Естественно, что мы в этом году отмечаем столетие библиотеки, оперы... Музыкальные, консерватории, академии... Да, да, да. Консерватории, да-да-да.
1: Консерватории, академии художеств. Но
0: до лета 1920 года они действовали, можно сказать, в таком
1: спящем кажется,
0: режиме. Так. А потом полноправно, это уже после наступления мирных времен.
1: Спасибо большое за такую всеоблемнющую лекцию по поводу 1919 года. У нас в студии был заместитель директора военного музея Латвии Юрис Цигановс. Реликвии истории Латвии» рассказывает Ирина Зайбарте. Мы заинтриговали наших радиослушателей началом рассказа о какой-то вроде бы совершенно обычной фотографии.
2: Может быть, она все-таки не так обычна? Она совсем необычна, потому что она связана с важными событиями в истории Латвии. На этой фотографии мы видим четверых молодых людей. Фотография поцарапанная, не очень качественная, но ценность ее, во-первых, тех людях, которых мы видим на фотографии, а во-вторых, в истории ее дальнейшей. На фотографии, которая сделана, вероятнее всего, в конце ноября или в начале декабря 1918 года, сидят четыре молодых человека. Три из них братья, братья по фамилии Рубули, Один из них, вероятно, человек, имя которого знает каждый, кто интересуется историей Латвии, это Оскар Скалпакс, еще до вступления в латвийскую армию. Вероятнее всего, это тот момент, когда Калпакс и братья, которые были его земляками с одной волости, они... Пришли или приехали в Ригу с целью поступить в латвийскую армию, которой еще фактически не было, ведь мы знаем, что республику провозгласили только 18 ноября. И вот они через пару недель после этого 18 ноября пришли в Ригу и добровольцами вступили в эту армию. И все четверо, они участвовали в боях за независимость, за свободу Латвии. Оскар Сколпакс, как нам известно, стал первым командующим тех самых-самых самых первых воинских соединений латвийской армии, которые были образованы в конце XVIII начале XIX века. С именем Оскара Колпакса связаны самые первые месяцы существования этой армии до 6 марта 1919 года, когда при до сих пор таких довольно таинственных обстоятельствах неясных, Оскар Скалпакс в перестрелке погиб. Ее. На поле боя? Да, на поле боя. Это такая стычка, которая произошла в туманном лесу, и По недоразумению, тогдашние союзники из немецких соединений, приняв латвийское соединение за противника, и те также начали перестрелку. И в этой перестрелке погибли четыре человека, в том числе и Оскар Скалпакс. И после смерти Оскара Скалпакса в кармане его Френча, на грудном кармане была найдена именно эта фотография. Поэтому эта фотография, которая как кусочек бумаги, ну совсем не ценна. Она ценна, во-первых, тем, что Вообще фотографий Оскара колпакса сохранилось очень немного. Во-вторых, это обстоятельства. А в-третьих, это именно то, как и где ее нашли. Это памятная реликвия.
1: Сто лет национальной библиотеки. Программа «Живая история» предлагает цикл сюжетов о раритетах, которые там находятся. Итак, заглянем в хранилище редких книг. Историк Мартин Шминтаурс.
3: Сохранялся на фасаде государственного архива на слоке, на котором стоит большой дом, это городской бывший ломбард. Потом архив там поселился. И там на фасаде тоже этот герб уже времен Российской империи XVIII века, когда вместо львов, которые держат сейчас, да, там поставили две половины орла. Да,
1: это орлы были. Да. Ну что ж, мы начали уже разговор угу. о календарях. И да. мне выпала такая честь, я держала только что в руках, маленький календарь 1800 го Года.
3: Да, карманного формата. Наверное, действительно подумали тогда о том, чтобы было удобно пользоваться. Этот календарь – один из первых, которые выходили на латышском языке в печатном виде. Календарь видзами и курзами. Он выходил в свет, начиная с 1741 года и по 1944. 200, 200, 200 с лишним лет, да.
1: 200 лет – это какая-то одна типография?
3: Выпускала? выпускала одна типография. Там, конечно, рижская городская типография ографии выпускала, поэтому она как бы покрывала и обе царские губернии, и основные края, которые с Ригой соприкасаются, то есть и на Витзаме, и на Курзаме он распространялся и был предназначен для нужд крестьян. Как и всякие календари, которые появились у нас тоже в XVIII веке, стали очень популярными. Вот тут календарь на 1800 год. И там уже указано на титульном листе, что этот год имеется высокосным. Высокосный,
1: 366 да, 360 дней.
3: 360 да. дней и так далее. И выпускался в рижской городской типографии. И, конечно, эти арендаторы или собственники этого предприятия менялись со временем. Первым основателем выпуска календарей был в этой типографии Йохан Кристоф Хардер. Не будем путать с Хердером, который был немецкий фольклорист и философ, который в Риге работал, но это Хардер. Это позже. Это местного происхождения, тоже балтийский немец, который и пастырь по своему образованию и призванию, у него появилась эта идея, что надо выпускать на латышском языке календари для нужд местных крестьян. Что это значит? Это значит, что там календарная часть тоже со всей астрономической информацией, то есть фазы Луны, которые соблюдаются при посеве mm -hmm. и при сельском хозяйстве вообще, указывается, что будет даже дождь идти на Пасху на 1800 год, на Пасху будет дождливая погода. А как, можно а вам как вам они это понять? определили, не знаю, потому что такие метеорологические прогнозы, они же появляются намного позже, они появляются где-то в начале 20 века.
1: Когда Пасха была в 1800 году? Пасха была, году?
3: так, сейчас апрель и... 8 апреля? О, да, 8 9 -го. Почти да.
1: как в этом году. <laughs> Неделя разница.
3: Да. Ну, это календарная часть.
1: А здесь лапс, likes, тоже labs, почему likes, написано?
3: Май. Тридцать один день.
1: Лапс Лайкс. Хорошая да. погода.
3: Но это они, наверное, определили по тем знакам, которые сейчас соблюдаются в природе, и, значит, это была какая-то обратная связь с аудиторией, потому что они, конечно, эту информацию могли получить из тех же самых христиан. Там можно следить по приметам в природе, какая будет а, зима, да. каким будет летом, как там птицы летают, как там мохрость. Да, на, когда на, на, птицы
1: на. улетают, когда прилетают. Да,
3: да, 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 да. И по всем этим тоже. По, по природным по, приметам. По природным приметам. Это одна часть календаря. Потом, конечно, очень существенно было и важно для крестьян, когда пройдет торг ежегодные. И по Торги разным областям... в смысле? Да, в основном скотиной торговали. Тиргус Диэнос, вот отдельная диэнос". часть календаря, и тогда по валостям, по краям это распределялось. Да? Вот
1: это я не могу прочитать. Но это, наверное, по-немецки
3: написано. Нет, это все на латышском. Это так называемая старая орфография, когда использовался готический шрифт, то есть текст писался уже на латышском языке, но использовали буквы, которые очень похожи на немецкий алфавит. И не было этих диакретических знаков, Которые сейчас ставятся для того, чтобы определять, или мы тянем, или, или, да. или мягко выговариваем. И тогда писались без этих геокритических знаков, и все было более похоже на немецкий язык. А тут написано-то 2-4 ну, гатска арту лайкем, то есть ага, о тех о э, э, времен... временах года. Временах года да когда начинается весна, когда начинается лето, и так далее, и так далее. Васар и сак, здесь, на тазе, думай, То есть, лето начинается 10 июня. Menace, это июня Тоже писалось, как бы. Не
1: с Лигу, а с 10 июня.
3: Да, с 10 июня, как-то. Ну, что тоже. что-то поменялось. Что-то поменялось, да. Но ну, там Земля может по-другому стоит по отношению к Солнцу. Может, что-то действительно поменялось. Но вот тогда писались, конечно, и параллельно и те названия и месяц, которых мы сейчас используем, январь, февраль, и так далее, и так далее. И писались те, которые были обыходные. То есть там зимний месяц, месяц свечей, февраль, да. И это насчёт...
1: Месяц тенеет. это ноябрь, наверное. Uh,
3: да, это уже после 10 ноября. Так, и тут по балластям расписано, где, когда, uh -huh. что проходит. 16 октября, 21 октября и так далее, и так далее. И еще одна такая занимательная вещь. Тоже в окончании этого маленького календаря отдельные статьи против суеверия и разных проявлений. Ну, например, что не надо лечиться самому и верить каким-то приметам, просто если вы где-то порезали руку при сенокосе или как, недостаточно того, чтобы просто повязали красным бантиком и оставили как есть, надо эту рану как-то обработать, чтобы там не было инфекции и так далее. Тоже таким простым языком, чтобы было понятно для аудитории. Ну, то, что этот календарь продержался действительно 200 с лишним лет, значит, они умели как-то до аудитории добраться.
1: И бумага хорошая. Ну, бумага наверное. Хорошая,
3: Конечно. да, бумага. Это как раз та бумага, про которую писал еще Гоголь в XIX веке, сколько там тряпок ушло на бумагу на своих повестях. То есть, это бумага, которая делалась не из целлюлозы, не из древесины, а из волокна.
1: Из да. материала.
3: Из материала, да, потому Иногда она и более шляпочка, содержательная, она да. как бы лучше сохраняется.
1: Не да. особо такая красивая, скажем ну, да, так, с, но с, практичная. С, да,
3: с какой-то окраской всегда, с каким-то оттенком. Чуть Про... голубоватая. Или голубоватая, или желтоватая, коричневая, всякое бывает. Такого белого чистого листа очень трудно было сделать, но зато оно прочнее и более устойчивая.
1: А увидеть этот календарь можно будет в библиотеке? Будет,
3: будет да, конечно, можно будет увидеть уже где-то в марте месяце этого года, когда мы поменяем основную экспозицию на первом этаже, грамота латвия а там будет и образец этого календаря.
1: А вы сейчас подбираете экземпляры? Мы сейчас,
3: да, мы сейчас подбираем экземпляры, начиная со самых старинных книг и рукописных томов, которые там выставляются, и постепенно заменяем те экспонаты, которые простояли там уже год или полтора, это тоже точки зрения сохранности материала должны через какое-то определенное время заменить одни экземпляры на другие. Но вообще-то если про календаре еще говорить, что их появилось в XIX веке очень много всяких видов. Выпускались календари, которые были как такие рекламные проспекты. Какая-то швейная фабрика выпускает свой календарь в Риге или где-то в провинции. Там тоже содержится вся информация, которая по астрономической части какие-то даже более-менее Литературное содержание для развлечений, да, но в принципе это выпускается как от какой-то фирмы. Есть тоже один календарь, который вышел в свет где-то в начале 20 века, около 1910 -го года. Это календарь на латышском языке, он называется «Вечный календарь графа Льва Николаевича Толстого». Он содержит в себе разные афоризмы Льва Николаевича, и он выпускался, ну, есть такая астрономическая система, как «Вечный календарь», который можно использовать с одного года на следующий, на другой, да. на другой который не меняется. Ну, вот, кто-то придумал, и перевели это с русского языка на латышский, и выпустили где-то десятого года около кончины уже самого графа Толстого и выпустили такой как бы памятная книжка вот вечный календарь Льва Николаевича Толстого с сафаризмом его
1: Бывает, что такие нововведения нравятся людям, и они завоевывают популярность, но вот вечный календарь как-то...
3: Да, как было
1: и... время, да, и было интересно, а потом как-то интерес пропал, и мы любим календарь ежегодный.
3: Да, это, наверное, естественно, потому что это все-таки отношение человека со временем. Если какой-то вечный календарь, то как бы время теряет не то что смысл, а именно ценность. Потому что сначала, как вы сказали, это интересно и как это может Работать, потом уже этот интерес проходит И хочется, чтобы один год От другого все-таки как бы отличался По возможности Ну, за это и население готово платить и покупать каждый год новый календарь, потому что там интересно, что там будет внутри.
1: Много календарей в библиотеке, вообще много их. Может быть, можно поискать дома и найти какой-нибудь календарь и принести вам?
3: Да, можно поискать дома и принести. У нас есть это народная книжная полка, где принимаются такие книги издания, которые ценны для конкретного человека, он тогда может поставить здесь, в национальной библиотеке со своей дарственной надписью и с автографом, что это от конкретного лица, и в том числе там могут, конечно, попадать и календари. Но вообще-то в то время, когда еще календарей так много не было, и даже в XIX веке в качестве календаря использовалась семейная библия, которая была дома, и в которую занесли обычно карандашом, где-то на этих свободных чистых листах, или в конце, или в начале книги, занесли как бы такую семейную метрику, кто когда родился, кто когда поженился из этой семьи, и кто ушел в мир иной. Это тоже своего рода такой личный календарь получается. И такие записи есть и в Библиях 18 века, и в 19 века тоже. Такая своеобразная традиция. Календарь как бы выпускался уже или там городом, или правительством, или какими-то предпринимателями. Это уже надо было приобрести, покупать. А в семейной Библии можно было записать те даты, которые памятные и значимы для конкретной семьи, это тоже там сохраняется.
1: Время понятия философское.
3: Ну, очень, да, и относительное.
1: Спасибо. У нашего микрофона был историк Мартинч Миндаурс. На этом наша передача заканчивается. Всего вам
3: доброго.